0: 《美国梦：我和儿子一起成长》，作者：海外著名作家平凡往事。引言：瑞八岁出国，先后在加拿大和美国读完了小学和中学。十八岁时宣誓成为美国公民，在接到美国名校录取通知的当天，他曾感慨地对我们说：“如果我出生在这里，也要去竞选美国总统。”遗憾的是，作为父母，我们没有给他这样的机会。系列一。某年某月，我手里拿着一份参考消息，在某某医院妇产科外面的走廊里，像只没头苍蝇似的焦急的走来走去。临近产房前，作为高龄产妇的老婆曾用半真半假的口吻嘱咐过我。孩子出生后，别忘了问医生是否有或唇或什么畸形的地方。也许他就是句玩笑，我却信以为真，顿时紧张起来。他是职业医师，有关新生儿的知识，当然比我这个准父亲要懂得多。产房外的走廊里。等待的人虽然不多，但每个人都是一副忧心忡忡的样子。加之不时传来的惨叫声此起彼伏，虽然隔着几道门，很难分辨出谁是谁，这更加剧了等候在外的亲人们的焦虑。许是受大环境的影响，我也变得坐立不安起来。但也只能在祝福中期待着谜底被揭开的那一刻。不知过了多久，只见从产房里走出一位医生模样的女人，手里拿了一叠单子，面无表情地对呆鹅一样守在外面的准父亲们一一提问。喊到我名字时，我有些机械地走上前去。茫然地看着他，不知所措。他有些冷漠地把一张单子递给我，问：“如果有危险，保大人还是保孩子？都保，大人和孩子都保。你只能有一种选择，保大人。”我没有一丝犹豫，但此话一出。我突然感到有些不安，仿佛真的将要发生什么不幸似的。也正因如此，站在产科的外面的我，如坐针毡，简直像受刑一般。那种滋味，只有亲身经历过的人才能体会得到。将近1 2点四十分左右，一位护士抱着一个婴儿。从产房中出来，并大声喊道：“某某的爱人在吗？在，我就是。”我忐忑不安地走上前去问：“我老婆还好吧？”“放心吧，母子平安。”“快过来看看你的儿子。”到此，我一直悬着的心才放下了一半。我开始仔细端详起护士怀中的婴儿来，只见他一副可怜兮兮的样子，满脸的胎字不说，浑身上下皱巴巴的，和想象中的样子大相径庭。那一刻，我心里多少有些失望。我把刚出生的孩子当成墙上年画中的娃娃了，好歹没有发现什么异常。但还是不安心，患得患失。我一刻也没忘记老婆临产前的嘱托，于是赶紧问护士：“他没有什么问题吧？比如说六指，没问题。脚趾呢？你都仔细看过了吗？”护士扑哧的笑出声来：“有你这样问的吗？一切正常。”十分听到护士如是说，我的心才真正如石头落地，继而兴奋的有些手舞足蹈。儿子一切正常，是十分。我鹦鹉学舌般的像躺在病床上的老婆重复着护士的话，尽管当时我对十分的概念还不甚了解。但没问题是肯定的了，而整夜萦绕在我脑海中的却是几句似懂非懂的医学术语：术前患者家属签字，脐带绕颈三周，羊水催产针。但真正让我激动不已的是初为人父的事实。这种由男孩到父亲的变化，对我而言，无疑是具有里程碑的意义。按，当爹了。说实话，瑞从小到大，我几乎就没有管过他，更别说像其他家长那样言传身教了。我总觉得，自然长大的孩子最有生命力。就像植物盆栽就不如野花香。当人家带着孩子利用课余时间去学习一些专业技能，如画画、弹琴、跳舞、武术等时，我可能正为所谓的事业伏案疾书，陪客人喝酒，在舞场中鬼混，在夜店里 K 歌。或者在某个角落里和别人为利益讨价还价。由此可见，我真的算不上一个好父亲。一天，我正坐在公司里处理业务，突然接到幼儿园老师打来的电话：“你儿子拉裤子了，麻烦你赶紧准备些换洗衣服送过来。”找他妈吧。他不是就在你们医院吗？你爱人正在给病人做麻醉，离不开。啊，好吧，我极不情愿的离开办公室，先赶到百货大楼，给孩子买了套换洗衣服和一条毛巾被，然后才急匆匆的赶往幼儿园。等我赶到那里，眼前的一切。却让我非常自责。几十张床位空空如也，唯独儿子一个人，光不出溜的站在自己的小床上，正可怜巴巴的往门外瞧。我赶紧跑上前去，迅速的把新买的衣服给他穿上，继而紧紧的把他抱在怀里。让我感到诧异的是，在整个过程中，儿子没说一句话，他的眼里没有怨，也没有眼泪。我突然感到心中一阵绞痛。一个人受到委屈时，最想当着亲人的面宣泄出来，更何况是个孩子。而瑞并没有这样做。这说明，在他幼小的心灵中，一定是没有把我当成他的亲人。作为一个父亲，还有什么比这更失败的吗？儿子从小节俭，这一点很像他的母亲。比如，一次我骑车带他在家的附近转悠，说真的，我非常享受。让孩子坐在前梁上的感觉，这样显得我们之间很亲很近，也方便交流。在经过一个地摊时，我看到卖的草莓很新鲜，就情不自禁地停下来买了两斤。瑞当时没有说什么，只是把头扭向一边，不再理我。过了一会儿，他突然冒出一句。让我听后啼笑皆非的话：“借啥买啥，怪不得妈妈总骂你。”我不禁哑然失笑。才五岁的孩子就知道拉大旗做虎皮，而且还运用的恰到好处，让我无言以对。还有一次。我领着儿子在小区附近散步，突然不远处随风传来阵阵臭味。一看，一个巨大的垃圾箱横在路旁。我立即拉起儿子，并吸，并快速离开。当我俩跑到了安全区域，我有些像恶作剧似的问儿子：“告诉爸爸。”是我的脚臭，还是那个垃圾箱臭？那是不一样的。他的回答完全出乎我的意料。他对我的问题没有正面肯定和否定，却给出了一个说得过去的结论。儿子小小年纪，处事如此圆滑，既不得罪我，又巧妙的回答了我的问题。我不禁问自己：“他是我的儿子吗？”我和他妈妈可都是那种胸无城府的人呐。瑞也有顽皮和天真烂漫的时候，比如有一次，我指着天上的云彩问他：“云在做什么？”“在天上散步。”天哪！一个才五岁的孩子，字没认识几个，也没读过书，想象力却能逾越二者。当然，他也有耍小聪明的时候。记得有一次，我去学校接他，许是我来的晚，接孩子的大人们早已把学校的大门围得水泄不通。随着一阵急促的铃声，学生们排着长队，在班主任的带领下走出了教学楼。我一眼就看到人群中的儿子，虽然距离不近，但我和他的目光有过几秒钟短暂的接触，我甚至看到了他眼神中兴奋的光芒。而当我正想开口叫他时，他却突然把头扭向别处，仿佛我不存在似的。直到队伍解散时，他才像突然见到了我，撒着花向我的怀里扑来。我这才明白，这一切都是做给老师看的。而值得我欣慰的是，一个七岁的孩子已经懂得如何克制自己的情绪。瑞在国内只读过小学一年，记得他当时的班主任姓王，刚从师范毕业不久。王的素质很低，动辄打骂学生。他曾经用一本书把瑞同桌女孩子的脸划出一条大口子，缝了好多针。瑞不喜欢中国学校的原因之一。就是那里的个别老师简直就像法西斯。直到现在，提起在国内上小学的往事，瑞还心有余悸。刚出国那会儿，我经常问他同样的问题：国内和国外的老师有什么不同？中国的 rude， 外国老师 nice， 国内好。还是国外好，国外好。瑞是天生的左撇子，对此我和他妈妈一直采取顺其自然的态度。上学校后，王就逼着瑞用右手写字，这一点我完全可以理解，也无可非议。我们小时候。老师也是这么要求学生的，在国内这也许算不了什么，但在国外这就属于侵犯人权了。由于突然改成右手写字，瑞一时适应不了，从而直接影响到他的学习成绩。为了评先进班级，每逢考试，王。就逼瑞向当医生的妈妈要诊断书，人为的剥夺了瑞参加考试的机会，让他等大家考完了再去上学。瑞怕我们去学校找王，因此一直隐瞒实情。有时碰巧引起我的疑虑，问他为什么没有去学校，他就谎称学校放假。我和他妈妈当时谁也没在意，更没有想到孩子会撒谎。有时瑞忘记要诊断书了，回到学校后，没少挨王的体罚和打骂。瑞对他咆哮时的样子一直记忆犹新。这些还是瑞长大后才告诉我们的。有几次，王直接把电话打给老婆那里索要病假条。起初，老婆怕不答应他会迁怒到孩子身上，所以就违心的答应了。谁知王得寸进尺，最后老婆实在忍无可忍，直接去找王理论，之后又非常后悔。整天提心吊胆，生怕王会因此给瑞穿小鞋，还让我送些小礼物给他。这也是东西方文化的不同之处。在国内，学生家长要看老师的脸色，并投其所好；而国外的情况却恰恰相反。如果多次被人投诉，教师的资格。就难免不保了。如果说王属于中国教师队伍中的个别现象，那么瑞真的很不幸。我当年是拿工作签证出国的，工作性质很荣耀，解决世界性难题 Y2K， 但从一个家庭的意义上讲，我算是打前站的，一年半以后，老婆和儿子才凭着移民纸漂洋过海来加拿大和我团聚。那时候的我，虽然对未来还没有一个清晰的概念，但已渐渐适应了国外的生活，而且还有一个不大不小的朋友圈。这无疑对家人在一个完全陌生的地方尽快安定下来很有帮助。那年，儿子还不到八岁，在国内上小学一年级。对移民这样的大事，除了好奇以外，就是有种从此以后全家可以生活在一起了的感性认识。我从来不曾想过，由于生活的改变，给儿子的心理会带来怎样的伤害或喜悦。但我可以明白无误地告诉人们，出国是大人们的选择，在这件事上，孩子完全是被动的。我不想以此标榜自己的高尚。更不想说什么出国全是为了孩子这样冠冕堂皇的大话，不是，起码我不是，我就是为了自己，为了能实现梦寐以求的出国梦。敬请继续关注《美国梦》，我和儿子。一起成长系列二。